0: Ich behaupte, dass heutzutage kaum ein Unternehmen in der Lage ist, auf einem freien Arbeitsmarkt die richtige Ressource mal schnell beizukriegen und dann aber auch wieder effektiv zu nutzen und dann wieder auszufasen.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Commerce or Die Online, unserem Podcast rund um das Thema E-Commerce, Commerce, B2B, B2C. Also eigentlich alles, wie du praktisch deine Produkte und deine Dienstleistung gut an deine Kunden bringst in dem neuen digitalen Weg. Und heute haben mich zwei meiner Co-Hosts dabei. Einmal unser noch einigermaßen neuer, aber frischer Nils. Sag mal, sag mal hallo. Hallo zusammen. Und ähm, ja, mein alten, ich würde schon sagen, Podcast-Ehepartner, äh, der liebe Maurice. Hi, Schnuggi. Und heute haben wir einen Gast dabei, das ist der Matthias, Matthias Schmidt. Der stellt sich gleich selber vor, aber wir werden, er kommt aus der, aus der großen SAP-Welt, hat sich aber, ist es praktisch als ganzheitlicher Business-Transformations, digitaler Transformationsberater, Querstrich-Coach unterwegs. Und stellt sich gleich selber vor, aber wir werden heute sehr viele nette Themen haben, Uh, zum Beispiel auch große Enterprise-Lösungen versus Agilität. Was gibt es da auch für Problemquellen? Uh, aber Matthias, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal in drei Sätzen. Wer kriegst du denn von mir selber vor?
0: Hallo, ihr drei. Der geht noch nicht, hoffe ich. Nein. Also, Matthias Schmidt, mein Name. Ich komme mit 19 Jahren SAP-Erfahrung daher. Die meiste Zeit in der Beratung. Uh, knapp 40 Prozent dieser zeiten in der Entwicklung und habe schon sehr lange... Führungserfahrung und in dem Zuge verschiedene Visionen entwickelt, wie mit agilen Teams, effektiven Teams, produktiven Teams dann äh, Lösungen für Kunden und deren Geschäftsprozesse, Geschäftsmodelle einfach äh, schneller und einfacher
1: zu nutzen sind. Schneller und einfacher. Gleich mal die erste Frage, Matthias. Äh, Wir sind jetzt immer im Marketing- und Vertriebsumfeld und äh, da braucht man normalerweise, hat man gerne so schnelle Lösungen, also schnelle, schnelle Plattformen wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach einen Namen, zum Beispiel HubSpot oder was in die Richtung, wo ich dann schnelle Marketingautomatismen machen kann, Seiten schnell bauen kann, äh, kontaktfähige Formulare etc. habe. So, und jetzt habe ich da so eine, so eine schnelle Software und dann kommt mein CIO und sagt, ja, ich würde gerne meine Systemlandschaft harmonisieren und ich hätte da eine Idee wir nehmen da so ein großes deutsches Unternehmen in seiner großen, großen Softwarelandschaft, sprich beispielsweise SAP. Hier geht es gar nicht um Bashing. Hier geht es um äh, Problemfelder, die wir täglich haben. Was würdest du antworten?
0: Dass das auf jeden Fall sehr viel Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen, also insbesondere für uns deutschen Mittelständler und auch größere äh, Unternehmen, weil SAP einfach eine langjährige Geschichte hat im Automatisieren und Optimieren von Geschäftsprozessen. Das ist äh, äh, eine Value Prop, die geht noch weit über das Thema Softwareentwicklung hinaus. Andere würde ich sagen, guckt es euch aber aus verschiedenen Perspektiven an, nicht nur mit einem Implementierungspartner, weil SAP Implementierung A ist nicht gleich SAP Implementierung B. Auch bei SAP Gibt es schon seit über 20 Jahren, das ist zufällig auch der Bereich, in dem ich auch gewirkt habe, Best Practices. Also Template-Implementierungen, die für bestimmte Prozesse vorkonfigurierte Prozesse
1: in Rollout in zwei Wochen möglich machen. Gut, zwei Wochen klingt jetzt erstmal ziemlich stark, ne? Aber ähm Ist es denn auch so wirklich in der Realität? Also wenn ich jetzt, weil ich, man hört ja oft, oh, SAP-Implementierung, A, teuer, B, sehr langwierig. Mhm. Ähm, Wenn man jetzt aber, lass uns mal den den Fokus heute komplett auf Marketing und Vertrieb setzen. Digitales Marketing, digitaler Vertrieb, lass mal, ERP, etc., werfen wir alles mal von Bord, ne? Sondern nur, wie kommen wir schnell, wie lernen wir schnell vom Kunden, wie kommen wir schnell vom Kunden ran, wie kriegen wir zum Beispiel auch einen einen guten Sales-Funnel hin, wie kriegen wir Lead-Nurturings hin, etc. Hm. Ähm, Wie würdest du an an einen Kunden rangehen, der da noch völlig blank ist? Wir nehmen jetzt mal einen mittelgroßen Mittelständler, 400 Mitarbeiter, sagen wir 100 Millionen Umsatz, beispielsweise, und er sagt, und und wir kommen jetzt in den Bereich rein, hey, wir wollen unseren Vertrieb digitalisieren. Das heißt, wir haben irgendwo hier, wir haben so ein CAM äh, und wir haben eine Webseite, ein CMS. Kommuniziert auch noch gar nicht. Wie würdest du jetzt an die Sache mit deinem ganzheitlichen Technologiewissen, weil du gesagt hast, du bist ja der Spezialist für ganzheitliche Technologieprozesse. Was würdest du da vorschlagen? Wie sollte man daran gehen und wie sollte man sich auch verschiedene Softwareplattformen anschauen? Vielleicht ein kurzer Exkurs zum Thema ganzheitlich.
0: Ganzheitlich sehe ich mich nicht äh, helfend wegen Technologie, sondern gerade, weil es über die Technologie hinausgeht, wirklich bei Menschen, bei Führungskräfteentwicklung schon anfängt. Das ist für mich äh, der Startpunkt für digitale Transformation. Technologie ist äh, ein absolut nachgelagerter Punkt. Um ein auf Erfüller deine Frage, würde ich
1: sagen, oder? Technologie ist der Erfüller am Schluss, ne? Richtig, genau. Und
0: äh, um auf deine Frage zu kommen, ja, äh, CRM ist schon da, oder das wird man natürlich auch von CRM, dann äh, von SAP dann nehmen. Ne? Äh, da gibt es äh, Templates und ich kann aus meiner Erfahrung berichten. Ich war im Beratungsbereich leider sehr viele Jahre bei SAP, und äh, als das ganze Thema Cloud hochkam und Salesforce.com äh, insbesondere zum großen Wettbewerber wurde für uns und eben auch Marktanteile äh, Gewinner, äh, haben wir eben mit dem Ansatz, dass man auf Rapid Prototyping basiert mit vorkonfigurierten äh, Lösungen im CRM agiert, äh, dass wir dann eben auch, also gerade bei einem Winback, den Kunden würde ich jetzt hier nicht nennen, äh, gerne auf Anfrage. Äh, beim Windberg haben wir dann in vier Wochen haben wir das SAP CRM in seinem Grundgerüst äh, äh, implementiert gehabt. Also genauso schnell oder eher schneller als Salesforce. Was man dann beachten muss, ist äh, so ein CRM. Also ob das jetzt äh, der Marketingteil ist oder der Vertriebsteil, der lebt ja weniger von den automatisierten Prozessen. Ja, weil das kann SAP genauso gut wie Salesforce und, und, und oder Marketo, wenn es dann in Richtung Marketing geht, äh, erlebt aber vor allem von den Daten, die, äh, mit denen ich hantiere, ja, die ich äh, äh, gewinne, also einsammle, die ich analysiere, auf deren Basis ich dann eben Vertriebsstrategien entwickle oder Marketingstrategien, Marketingkampagnen etc. Ja. Und äh, das ist eine Arbeit, die hat man, egal welche Software man implementiert. So, was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ist, wir sind beim Start genauso schnell oder waren beim Start genauso schnell wie Salesforce.com in dem Falle. Die Lösung ist natürlich noch nicht fertig, aber das ist bei Salesforce.com auch nicht. Das Wichtige ist nur, ich kann anfangen, mit der Lösung zu arbeiten. Ich kann anfangen, mit den Daten zu arbeiten oder die Daten, die ich im Unternehmen habe, verteilt, zu konsolidieren. Und das ist das Entscheidende. Und das ist der Unterschied zu dem bisherigen Standard-SAP-Implementierungsansatz, der ja eher Wasserfall getrieben ist. Das heißt, ich bin mit dem Blueprint, habe ich wohl noch gerade mal angefangen, bis wir schon den ersten produktiven Prototypen beim Kunden haben, um äh, das, äh, damit die Leute dann auch damit arbeiten können. Und so iteriert man dann von Lösungsabschnitt zu Lösungsabschnitt. Und in Fakt, das ist nichts anderes, als die ganzen anderen Anbieter, also größeren CRM, Marketing-Tool und so weiter, Anbieter auch machen. Es gibt sicherlich Nischen, wo eine vollkommen abgeschlossene Funktionalität ist, ohne große Integrationsnöte oder Anforderungen, wo ich dann wirklich sagen kann, in einer Woche oder in zwei kann ich einem Unternehmen oder einzelnen Teams in einem Unternehmen helfen. In der Regel wird es mit Enterprise-Software nicht gelingen. Ich muss also einfach diese Iteration fahren und ich habe immer wieder Integrationsaufwände, Und der Trick ist einfach nur, gestalte ich das iterativ, gestalte ich das agil und das kann ich mit SAP genauso wie mit mit anderer Software, also auch mit Native Cloud Software. Und SAP, muss ich auch mal eine Lanze brechen, macht das schon seit über 20 Jahren. Das ist schon länger da, das ist nichts Neues. Es wird halt nur zu wenig angewendet.
1: Ich, ich glaube, es steht außer Frage, dass die das gut machen, sonst wären sie nicht da, wo sie wären momentan. Ne? Aber man hat halt, ich glaube, man hat halt das Ding, ist halt, man, man hat gerade bei, 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 bei Mittelständern oft das Gefühl, SAP ist zu groß, ist zu, zu, zu schwergängig, weil ich glaube, weil man noch keine Vorstellung hat, was das zum Beispiel im Commerce-Bereich alles kann mittlerweile, ähm, Würdest du mal ganz kurz mal darauf eingehen, was kann, dir, was kann der SAP im Commerce-Bereich auch mitliefern, um, um deinen Vertrieb zu digitalisieren, dein Marketing zu digitalisieren?
0: Entschuldigung, bitte. Ja, letztendlich hat SAP in seinem Produktportfolio, das ist ja auch nicht von SAP klassisch entwickelt, also wie man die, die SAP R3 oder ERP-Entwicklungsschiene dann kennt, die da ja vielleicht auch, genau für den Ruf verantwortlich ist. SAP hat die ganzen oder die letzten 16 Jahre, als es mit Business Object anfing, immer wieder auch Marktführer, auch Cloud-Firmen gekauft und eben in das eigene Portfolio integriert. Das heißt, man kann sicher sagen, was den funktionalen Umfang angeht, ist SAP Absolut auf der Höhe mit allen anderen Anbietern auch. Ja. Von mhm. Nischenanbietern mal abgesehen, ja, die in dem einen Eck natürlich eher für, für vielleicht Retail passen, im anderen Eck eher für Manufacturing. Aber äh, im, im Sinne von Standard Scope und, und äh, Funktionalität, die man brauchen, ist es da. Äh, was dazu kommt, ist aber eben dann die, die Erweiterbarkeit, die äh, Konfigurierbarkeit eben auf persönliche Bedarfe. Das ist eine weitere Quelle für Fehler und, und viele Aufwände, ja, weil oft, äh, weil man nicht die, die Mächtigkeit des Systems kennt äh, und Berater natürlich viel Geld mit verdienen, wenn sie dann noch Schleifchen dazu programmieren, äh, weil man die dann entwickeln lässt. Ja. Von daher, äh, ich bin jetzt auch nicht der Marketingfachmann, zugegebenermaßen äh, würde aber sagen, wenn das Marketing ein Feature-Set von 1000 Features hat, hat SAP garantiert auch diese 800 mhm. bis 900. es mhm. mhm. Kommt immer wieder an, wie implementiere ich das? Ja? Und was SAP helfen wird, um jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen in digitale Transformation zu gehen, sind eben genau diese agilen Ansätze wenn äh, mehr und mehr äh, Berater diese auch übernehmen und äh, den Kunden anbieten, die Kunden begleiten dabei. Weil digitale Transformation sagt nämlich genau, äh, oder einen Aspekt der digitalen Transformation ist ja, da ist eine digitale Welt, die ist relativ weit weg, obwohl sie eigentlich schon da ist. Ich muss mich transformieren. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht genau, wo das endet. Ja. Aber ich weiß, ich habe eine Vision, Das Internet, die Mobile-Technologien, die vernetzen sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Das heißt, mir stehen als deutscher Mittelständler alle Weltmärkte zur Verfügung. Das ist das Gute. Wie komme ich dahin, um Geschäft zu machen? Und dahin muss ich einfach schrittweise iterieren. Es gibt keinen Standardplan dafür. Und das andere, das Negative daran oder Bedrohliche daran ist, mein Wettbewerb, ist jetzt auch auf allen Märkten daheim und attackiert mich von allen Märkten. Das heißt, ich komme gar nicht aus dieser Falle raus, in diese Transformation reinzugehen. Und da brauche ich einfach schnelle Lösungen. Ich muss wissen, was ist der nächste Schritt? Wohlwissend, den ganzen Plan, die die ganze Reise, die kenne ich jetzt noch nicht. Ich kenne nur meine Vision und die gibt die Richtung vor. Und genau das ist eben, wenn man äh, diese Best-Practices-Pakete von SAP nimmt und da hat SAP sehr viel weiterentwickelt, auch was ich da vorhin erzählt habe in Sachen äh, Business-Process-Plattform, da wird immer noch sehr viel rein investiert und dann kommt man zu einem automatischen, sehr schnellen äh, Zusammenstecken von Business-Lösungen. Also ich war unter anderem für Success-Factors verantwortlich, Factors ist die HR-Lösung von, von SAP, eine, eine Cloud-Company aus, dem, äh, aus äh, Kalifornien, die wir 2011 oder 2012 gekauft haben. Und für die haben wir jetzt äh, als Best Practices-Team äh, äh, eine technische Plattform gebaut, wo du wirklich äh, Bausteinchen hast und so ein SuccessFactors-Basissystem äh, in zehn Minuten zusammenklicken kannst, in, den, in das System reinschießen und nutzen. Mhm. Also da redet man nicht mal mehr von 14 Tagen, sondern von 10. Die Arbeit fängt dann natürlich an mit, äh, wie kriege ich jetzt die Daten verknüpft, ja, dass äh, meine Personalstammdaten äh, hier importiert und so weiter. Das ist das, was ja halt niemand nimmt. Die Lösung als solche ist sehr einfach und sehr schnell okay. und erfüllt okay. diesen Standard von ja, 80 Prozent ist das, was man gerne sagt, was immer das dann auch konkret bedeutet. Das Schöne hier ist allerdings, was wir gemacht haben, äh, im Unterschied zu äh, ursprünglichen SAP-Situation ist, dass Upgrades immer so ein Pain sind. Ja, das waren mhm. immer genauso große Projekte wie das SAP-Projekt ja, selbst, ja, ja. weil eben dieses Braunfield sagt man da, da ist schon was. Das kann ich mal nicht so einfach äh, umkonfigurieren äh, und schon gar nicht automatisiert. Das haben wir auch angefangen zu lösen. Also das geht auch in sehr weiten Stücken eben auf dieser SuccessFactors-Plattform schon. Mhm. Da SAP genau in diese Richtung geht, auch mit dem neuen Board und das Thema Integration aufgreift, glaube ich, dass sie in fünf Jahren wieder da sind, wo sie vor 20 Jahren standen. Dass es einfach keine vernünftige Alternative gibt.
2: Lass mich da mal eingrätschen, weil das ist, glaube ich, was, was SAP mittlerweile auch verstanden hat. Sie wollen jetzt mittlerweile nicht nur auf den großen Mittelstand gehen, sondern sie haben verstanden, dass es ähm, über den mehreren hundert Millionen Euro Umsatz eben auch noch ganz viel äh, in, in Deutschland gibt an Unternehmen, die eigentlich auch auf SAP basieren sollten. Beispielsweise mit Upscale haben sie ja jetzt eine Lösung gebaut wo du schon im fünfstelligen Bereich einen sehr stabilen Online-Shop äh, im, im license eigentlich aufsetzen kannst, wo du doch vorher schon weit im, im sechsstelligen Bereich warst. Mit, mit im. Wie siehst du dieses Thema? Ist das der richtige Weg, den sie jetzt verfolgen? War das ein intelligenter Schritt oder sagst du, sie verbessern sich?
0: Nö, nee, glaube ich nicht. Also ich, das ist der richtige Schritt. Ich meine, auch bei SAP, äh, das war so um 2007, 2008 rum, hat man erkannt, äh, dass so rein B2B, Fokus und Fokus auf den CIO als Buying-Center-Owner ja, für, für Enterprise-Software, ja. dass das nicht funktioniert. Ja. Ich meine, die, die Gerüchte über SAP-Handhaber, Usability von SAP-Screens, gibt es ja auch Geschichten dazu oder hat eine lange Geschichte. Also man hat auch da schon sehr früh erkannt, dass man, nicht auf CIOs sich konzentrieren darf oder eben auf diese Features, sondern dass man äh, wirklich an den Endanwender muss. Den muss man verstehen äh, und dem muss man das Leben einfacher machen, ja? was, was eine Salesforce von Anfang an besser gemacht hat. Also einfach äh, näher am Enduser waren und am, an, an den Fachbereichen. Ja? Äh, das holt man auf. Da wurde eben, deswegen sage ich 2007, 2008, Da wurde das Thema Design Thinking eingeführt, was auch genau in diese agile Methoden, in diese agile Methoden-Toolbox passt oder Handwerkzeug passt und wirklich darauf fokussiert, dass ich Innovationen immer und ausschließlich aus Kunden oder mit Kundenzentrierung angehe und da aber auch wirklich investiere. Nicht mal ein Interview mache oder was so viele sagen, wir haben unseren Kunden gefragt, was er braucht ja, und dann aber trotzdem ein Jahr äh, entwickelt, bis was rauskam, sondern dass man da wirklich äh, zu den Endanwendern geht und die beobachtet ja, und wie die arbeiten und auch unabhängig vom Software und dann einfach noch zu gucken, was kann ich noch machen, was kann ich noch besser machen, mhm. nicht nur das Screen und die Anzahl Klicks, äh, sondern das ganze Umfeld.
2: Okay, ich hatte eine Frage und lass uns mal einen Schritt quasi zurückgehen. Du hattest vorhin gefragt bzw. gesagt, die Technologie ist am Ende nur der Erfüller. Es fängt aber schon viel weiter vorne an. Wo fängt es denn genau an? Wo, Wo setzt du als erstes zum Beispiel an, wenn du sagst, okay, ganzheitliche digitale Transformation?
0: Genau, also da würde ich jetzt für Gaminio werben und meinen Ansatz. Ich spreche von sechs Bereichen der digitalen Transformation, während sehr viele von fünf Bereichen sprechen. Also Kunden natürlich, Wettbewerber, Innovation, Big Data und Value. Also Value, Mehrwertgenerierung und Lieferung. Bei mir ist der alles entscheidende Bereich, der sechste Bereich, und das ist das ganze Thema Workforce-Transformation. Workforce-Transformation hat als solches für mich auch noch drei Dimensionen. Das eine ist jetzt die naheliegende äh, für diese digitale Welt, in der man vernetzt denkt und agiert oder einfach muss. äh, Da haben die wenigsten Unternehmen, insbesondere Mittelständler, haben oft äh, Schwierigkeiten, ihre Mitarbeiter immer weiter zu entwickeln. Haben also die wenigsten Unternehmen, die die Mannschaft, die da schon ist in dieser offenen, flexiblen Welt, fremden Welt, und äh, da gilt es eben, da gilt es eben äh, dann zu überlegen, wie, wie kriege ich eine ne offene Kultur, eine Innovationskultur ja, oder eben eine Kultur, die immer mehr will.
2: Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.